0: Bienvenido creadores de marca nuevamente te espacio. Yo soy Aguildo Vázquez y aquí hablamos de cómo vender en Amazon y lo más importante cómo crear una marca que tú puedas crecer desde el salón de tu casa o que puedas vender a otro, a otro inversionista tarde o temprano. Así que hoy vamos a hablar de un reporte que tiene Django Scout que muchos de ustedes conocerán en esta empresa. Yo tengo un reporte que vamos a analizar el día de hoy. Porque hay que ver no solamente la imagen pequeña, sino también la imagen grande, cómo le va a todos. Así que quédate ahí porque vamos a entender mucho tema el día de hoy. Pero antes vamos a hablarte de los patrocinadores de este programa. Tenemos a Percy. Percy es un programa que nos permite crear listados en un solo clic. Nos permite hacer listados muy, muy optimizados. Tú solamente tienes que buscar la palabra claves y con un clic te haces el listado completo. Yo realmente lo he utilizado. Tengo video en el canal sobre cómo hacerlo, si no sabes utilizarlo. Y tienes el enlace en la descripción. Es muy fácil, un precio muy aceptable, muy asequible. Así que tú puedes probarlo hoy mismo. Pero para buscar palabras claves, tú vas a necesitar palabras clave para ese listado. Yo te recomiendo Helium 10. Helium 10 es la herramienta que tiene todo en uno, que también tiene parte de inteligencia artificial. Así que yo te recomiendo que le eches un vistazo si todavía no lo estoy utilizando. Esa es la herramienta que yo utilizo en mi negocio y que yo te recomiendo que utilices también. Tienes un descuento de un 20% en esta herramienta. Y por último, pero no menos importante, tenemos a WISE. WISE es un banco digital que te permite crear diferentes cuentas en diferentes países o en diferentes monedas. Así que si tienes un, una cuenta vende, vende, para vender en Amazon que venden diferentes países, no deje que Amazon te haga el cambio de moneda, sino que tú tengas diferente moneda en tu cuenta. De esta forma vas a tener un mejor cambio y vas a tener más beneficio en tu negocio. Así que ya que pasamos con, con el spam de valor del día, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de este reporte que yo tengo y que le quiero presentar a ustedes. Un reporte bastante detallado de cómo le va a los vendedores actualmente y de cómo nosotros podemos, digamos, entre comillas, sacar resultados, sacar, digamos, hacer un, un, un resumen de, de, este, de este reporte para nosotros poder tomar decisiones a, a, a futuro, porque es importante que nosotros tengamos claras las cosas que están pasando. Entonces, en este reporte que vamos a ver, lo primero que a mí más me interesa saber es... ¿Cómo le va a los demás? ¿Cuáles son las tácticas que están utilizando los otros vendedores? ¿Cuáles tácticas están funcionando? ¿Qué podemos nosotros sacar de los errores de los demás? Y ahí podemos nosotros entrar en materia y decir, mira, ver la página, la situación global de los vendedores en Amazon y nosotros decidir si alguna de estas tácticas no funcionan a nosotros, podemos nosotros implementarla para nuestro negocio. Porque como vemos aquí, Amazon tiene... Mucho, muchas ventas globales, obviamente esas ventas son en todos los negocios dentro de Amazon, pero Amazon tiene 2.7 billones de visitas al mes, 2.7 billones de visitas al mes, mucho tráfico que sigue funcionando en Amazon, que sigue yendo a ver, a, primero van a ver si tienen el producto, muchas ventas, muchos clientes van primero a Amazon a ver si el producto existe y luego si no lo encuentran van a otra plataforma. Eso es un buen punto, es un buen punto para nosotros empezar. Nosotros desde ahí podemos ver, podemos, un, un punto que a mí me gusta mucho es que el, el, cuáles son los el planes o los planes que están haciendo los vendedores en Amazon actualmente y cuáles son las la estrategias que están utilizando. Vamos por aquí, ¿dónde se me va, aquí. En el puesto número uno, tenemos que la táctica que los vendedores están haciendo actualmente es que están tratando de hacer market, eh, estrategias de marketing, nuevas estrategias de marketing para su negocio. Eso es lo número uno. Eso es lo que están buscando. El, el número uno, la, la situación número uno que está buscando el vendedor es encontrar nuevas tácticas de marketing. Es entendible. El marketing no puede dar más ventas y las ventas no dan dinero. Entonces ahí están las tácticas. Obviamente yo te enseño algunas tácticas también en este canal, pero esa es el, el, la... El problema número uno que están buscando, ¿cómo hacemos nuestro marketing para nosotros generar más ventas? Número dos, el, explorar, el explorar otros otro marketplace online para tener un segundo canal de, de, de ingresos o generar ventas. Dentro vamos a ver cuáles son esos canales que están otros vendedores utilizando y que a lo mejor, oye, podemos nosotros entrar a hacer un, un mercado nuevo o entrar en un e-commerce diferente que no sea Amazon. Tercera táctica que buscan incrementar el market share. El market share es cuando tú le ganas la distribución de venta a los otros vendedores. Eso es lo que están buscando en el tercer lugar. ¿Cómo nosotros podemos ganar más mercado dentro de nuestro nicho? Una de las estrategias que puede ser que tú digas bueno ya yo estoy número uno en ventas o número uno posicionado en muchas palabras clave. Yo podría también exponencial mis ventas utilizando marca o publicidad de marca. Coger mis mejores productos de mi, de mi tienda y hacer mar, eh, ese, ese brand, uh, ¿cómo se le llama? Brand PPC o, el, o la publicidad para la marca. Eso te puede dar más venta o también mandar tráfico fuera de Amazon a tu plataforma de Amazon, a tu, a tu tienda de Amazon. Eso también puede ayudarte. Otro, otra estrategia que están haciendo es explorar Vender globalmente. Globalmente significa tú coger tu producto, ya que lo tienes en Estados Unidos o lo tienes en España o lo tienes en México. Pues digamos, ahora yo lo voy a llevar a, a, la, gran, a la gran escenario. Lo voy a llevar a venderlo a otro mercado, ya sea mi propio estado o país. Y, y luego exponenciar a otro. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos, o el principal sitio que tú podrías empezar a vender, siguiente nivel sería llegar a vender a, a Canadá. Después de Canadá, vender a México. Y cuando tengas los tres países de, de América, entonces dale el salto a otros mercados como Europa o Australia, o incluso India. Si estás vendiendo en, en Europa, entonces en España, puedes intentar en, en, empezar a vender en, en, en el pan europeo, donde vendes en todos los países de Europa. Y así sucesivamente, cuando ya domines todo Europa, entonces intentas dar el charco, saltar el charco ahí está de Estados Unidos. De esa forma tú intentas eh, vender globalmente. Explore el siguiente, el número cinco. Tenemos trabajar con mm, influencers de redes sociales. esto es una estrategia, que muchos vendedores están implementando actualmente, yo la he implementado en, con poca experiencia, te voy a ser sincero, poca experiencia, pero los resultados que yo he hecho han sido muy buenos, y los gastos ha sido un mínimo, o sea que ahí hay muchas posibilidades, y obviamente dentro de hacer un negocio con influencia, hay diferentes negocios, diferentes tratos, puede ser un post o una, o una historia, puede ser un, un acuerdo donde tú le regalas el producto y ellos te hacen un video. Puede ser donde tú le pagas una cantidad de dinero y ya te hacen un directo. Hay muchas formas de tú hacer ese tipo de, de trato o de partnership con influencers. No lo he hecho mucho, pero si te interesa me puedes escribir y me dice si te interesa saber más del tema y yo puedo indagar o incluso traer a alguien para que nos comente cómo se hace. Por ejemplo, otra cosa que los vendedores están haciendo es haciendo branding para su negocio, para su producto. Es sumamente importante nosotros tener una capacidad de hacer branding para nuestro negocio. Sumamente importante. El branding es la presentación que tú vas a tener de cara a tu, a tu, tu cliente. La primera impresión, ese producto, ese primer producto que te compran, ¿qué, tan, ¿qué tanto te van a recordar? ¿Cuál es la experiencia que tienen al abrir el producto? ¿Qué huele el produ cómo, ¿Cómo huele el producto cuando lo abren? ¿Qué mensaje tú le das después de comprar el producto? ¿Cuál es la conexión que tú vas a tener con el cliente después que el cliente te compra? ¿Cómo tú vas a hacer que vuelva otra vez a comprarte? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuál es el marketing post-venta que estás haciendo? Todo eso va dentro del branding para tu negocio y cómo tú puedes explo explorarlo. Luego, la posición número siete. Están intentando tener salud en su marca y su negocio. Tener salud en su marca y su negocio puede ser... Eh, verse un poco disperso de, de la realidad es más que nada que tú tengas una buena economía por ejemplo la parte de, de tener una un negocio saludable es tener una buena economía tener un cash flow efectivo que tu caja que tu flujo de caja sea positivo a tu negocio que tú que tú puedas lanzar diferentes productos sin tener que inyectar dinero de tu, tu bolsillo eso es algo que muchos vendedores tienen problemas porque sabemos que Amazon tarda 14 días en hacer un pago, 14 días entre comillas, pero esas ventas no vienen de las subventas que hicimos hace 14 días, sino puede incluso hasta hace un mes que hicimos esa venta y recibimos el dinero con retraso. Porque Amazon espera 7 días para hacer esa venta efectiva o para que el dinero se haga efectivo y luego, 14 días para pagar. Entonces, es casi un mes que nosotros tenemos ahí de caja de flujo en negativa. Por lo cual, esa es una, una estrategia que los vendedores están intentando mejorar en su negocio. Otra cosa que están intentando hacer, o que están haciendo los vendedores, es buscando eh, competitiva una, una competencia inteligente. ¿Cómo puedes ser una, una, una competencia inteligente? Por ejemplo, utilizar inteligencia artificial para ser más efectivo, hacer las cosas más rápido. Puede ser también buscar ayuda con un, un asistente virtual. buscarla, hacer las cosas en menor tiempo para que tú puedas escalar tu negocio. ¿Ok? Y en los puntos menos importantes, tenemos aquí que intentan importar productos internacionales o de... Trade Show internacionalmente. Y por último, tienen búsqueda de producto. Creo que lo que busca de producto es lo que menos, menos planean hacer los vendedores este año. Así que vamos a seguir. ¿Cuáles son las otras tácticas que están haciendo? Por ejemplo, aquí tenemos los mercados o los e-commerce, las otras plataformas donde los clientes, los vendedores en Amazon están haciendo ventas en su segunda plataforma. ¿Cuál es esa? eBay es un 24%, pero ha, des, ha, ha reducido un 14% en sus ventas anuales. Shopify un 16% y ha aumentado un 6% en sus ventas anuales. Walmart un 15%, aumentando un 28% en sus ventas anuales. EBay, y uh, EPSI un 14%, aumentando un 11% en sus ventas anuales. Facebook, Facebook Marketplace un 13%, Alibaba un 10%, Instagram solo un 6%, Aliexpress solo un 6% y el resto un 4%. Esas son las marketplaces que los vendedores están vendiendo ahora mismo. Vamos a entrar ahora en lo básico. ¿Cuáles son las demografías de los vendedores en, en Amazon actualmente? Tenemos que el, la mayoría de los vendedores están de edad entre... 24 entre 25 hasta 44 años de edad, que ahí es donde estoy yo, mi rango entre 35, 44 años es el 30%, o sea todo, la mayoría de los vendedores está en ese rango de, de, de edad la lo, la localiza, ¿Dónde se localizan? Pues el 55% están en, en United States, Estados Unidos y aquí tenemos por ejemplo España nos sale sale el menos del resto, del 1%, México está en el 2%, o sea que hay, hay mucho, mucho donde nosotros podemos crecer, o sea, nosotros digo, digo nosotros los latinoamericanos los lo hispanohablante, donde nosotros podemos entrar en esos mercados y exponenciar, hay un algo gracioso que está en Nigeria, el 2% más que España, que España no sale, por ejemplo, entonces, Ahí hay mucho donde el crecimiento podría esperarse en los próximos meses, próximos años. El tipo de... El, el, el 70% de los vendedores son hombres, el 26% mujeres, por lo cual ahí hay una disparidad bastante amplia entre hombres y, y mujeres vendedores en Amazon. La educación, el 40% tienen un un diploma o equivalente, el 24% tienen un máster o equivalente y el resto, solo un, un 15% tienen high school o secundaria. Todos los demás, es muy poco porcentaje. Vamos a ver más, más datos por aquí. Tipo de, de seller y el negocio. Vamos a ver, por ejemplo, el 54% son marca privada, el 26% son uh, wholesale y el 25% son uh, retail arbitrage. El resto está dividido entre online arbitrage, uh, dropshipping y handmade. ¿Qué es retail arbitrage y online arbitrage? Pues cuando tú vas a la tienda, sería retail arbitrage, cuando tú vas a la tienda y compras un producto descontado o a precio de ganga, precio de rebaja, coges ese, ese producto, lo listas en Amazon y vendes ese producto en Amazon. Normalmente listan el producto en listados que ya están activos están vendiéndose en Amazon, por lo cual no invierten tanto en publicidad. Aprovechan ese ranqueo, ese tráfico que el producto tiene y a ese, a ese tipo de vendedor se le llama hijacker. O chupa sangre, digamos, de la forma más, uh, menos bonita. <ríe> y el online arbitrage es lo mismo, pero online. Vas a, la, vas a una página online, ves una oferta, ves un producto o ves varios productos a un precio muy barato, lo compra y vas y lo listas en Amazon. La, la desventaja de este tipo de negocio es que tú no tienes la marca, no es tuya, y que los márgenes de beneficio son más bajos que marca privada. Eso es lo la diferencia. Seguimos. Por ejemplo, tenemos por aquí la mayoría utilizan, la mayoría de los vendedores en Amazon utilizan, el 86% utilizan Amazon FBA o Fulfill by Amazon, la logística de Amazon, digamos, y el 36%, 37% utilizan FBM. O sea, que ellos mismos hacen el envío a los almacenes, al, al cliente. ¿Cuál es la diferencia aquí entre, entre FBA y FBM? Y obviamente, cada uno tiene su punto fuerte y su punto débiles, ¿ok? El FBA, Amazon es un método que nosotros le mandamos el producto al cliente, a, digo, a Amazon, y Amazon se encarga de almacenar el producto, gestionarlo, distribuirlo por todo el país donde estamos vendiendo, y cuando el cliente recibe la orden o decide comprarlo, Amazon le envía el producto al cliente. La ventaja de esto es que tú tienes el, el, la insignia Prime, donde todos los, los miembros de Amazon que estén en Prime van a poder comprar ese producto y no pagan envío. ¿okay? Además que le envía el, el producto muy rápido al cliente. Es una ventaja tanto para el cliente como para nosotros que hacemos FBA, porque... Nosotros no disponemos, no tenemos que invertir en tiempo para llevarle el producto al cliente. Eso también tiene algunas desventajas porque tú tienes que cumplir las métricas de Amazon. Amazon también no limita en inventario. Muchas veces en algunos vendedores que no tienen una métrica muy buena o tú no estás vendiendo a la rapidez que Amazon te lo requiere, te puede reducir el inventario que tú puedes utilizar. Por esa razón, tenemos un, una... Problemilla aquí, que muchas veces lo podemos gestionar teniendo un, una empresa de logística externa a Amazon para compensar esa falta de poder localizar todo el inventario. Luego tenemos FBM. La ventaja de FBM, si así se lo puede llamar ventaja, es que tú no dispones de todas esas restricciones de Amazon, estas políticas de Amazon en tema de inventario, sino que tú lo envías a tu ritmo. La desventaja es que lo tienes que hacer tú. Tienes que invertir el tiempo en empacarlo, pegarle las etiquetas, llevarlos a correo o que la empresa de correo venga a tu casa, dárselo a esa empresa, que se lo lleve y ese tiempo que tú tienes que invertir. Cada, cada, cada negocio tiene su pro y su contra. Obviamente, si tú estás vendiendo un producto grande, a lo mejor no te compensa enviarlo a la logística de Amazon porque tienes que pagar altos comisiones. Pero si lo estás haciendo de FBM, sí que podría venderlo. Entonces, ahí es donde entra FBM, FBA, cuál sería, cuál sería mejor. Pues a lo mejor, si estás haciendo Retail eh, retail Arbitrage, donde tú compras el producto a una tienda, tienes el producto en tu casa, a lo mejor te compensa porque vas a vender una o dos unidades y no te compensa enviar solo a Amazon, sino que hacer FBM. Coges, listas el producto, cuando genera la venta, vas a llevar el producto al... al correo o a la empresa de envío y ellos envían el producto. O sea, todo depende del de tipo de negocio que tú estás haciendo y en qué punto se encuentra tu negocio. Luego tenemos las ventas globales por Marketplace. ¿Cuáles son los marketplaces que más venden y cuáles son los porcentajes? Por ejemplo, Ama Amazon Estados Unidos tiene el número 84, 83% de las ventas se generan en Estados Unidos. Es el mercado más grande por diferencia. Luego le sigue Canadá, un 24%. Luego está United Kingdom, un 18%. Seguido por México, un 12%. Muy bien. México ha aumentado un 22% de ventas globales, anuales. Está muy bien México. Eh, eh, Germany ha bajado un 1%, pero se encuentra en el 10%. Francia, un 9%, que ha aumentado un 29% anualmente. Australia está en el 9% global, pero en su marketplace ha aumentado un 47% en la venta. Muy, muy buen, muy bien está yendo Australia. Yo puedo dar fe de ello porque vendo en Australia y va muy bien allí. Italia un 8%, España un 6% global y Japón un 5%. Aquí nos sale... India, no me pregunto si es porque, me pregunto si es porque no tiene venta o si es porque no he estado en, en ese estudio, pero aquí están los números globales. Luego tenemos los productos tendencia y las categorías tendencias. Por ejemplo, esto, esto es bastante pequeño para mí, para yo leerlo, pero vamos a ver. En aumento tenemos el producto, el, la categoría que más está vendiendo, que ha aumentado en venta de, en, los últimos, en el último año, en el último incremento ha sido... Home and Kitchen, si estás vendiendo en esa categoría, sabrá que está más competitivo o puede ser que hay más productos que se están vendiendo, pero si sí, los productos se venden porque hay más clientes también. Luego, Beauty and Personal Care también ha aumentado bastante. Toy and, home, eh, Toy and Games ha bajado de un 20% a un 18%. Clothes y jewelry ha aumentado de un 18% a un 20%. Y dame a ver cuál más. Baby ha aumentado también. ¿Cuál más ha aumentado? Y Grocery y Gourmet Food. Esas son las que han aumentado. Las demás se han mantenido o han eh, descendido en ventas. Seguimos. Búsqueda. ¿Cuáles son los países donde más se buscan los productos? Donde más se buscan proveedores. Está China ha, ha caído un 3%. China y ha aumentado Estados Unidos. Que la gente muchas veces los vendedores compradores en vendedores en Amazon buscamos productos en China pues han, han hecho un flip este año han dicho vamos a buscar más localmente en Estados Unidos y importar menos desde China y los otros países más o menos están igual eh, India sigue eh, lo más o menos lo mismo Germany ha aumentado un poco y, y México ha aumentado un poco los demás están estáticos los demás países no no generan muchas ventas eh, nuevas en, en el tema de buscar productos o buscar nuevos productos. Volumen, número de productos. O sea, aquí tenemos el número de productos por, ve por vendedor. Y este gráfico, la verdad, para serte sincero, que no lo entiendo mucho porque aquí me dice porcentaje, pero no me dice cuáles son los productos. Me dice que la mayoría... El 80% de los de, de, lo, de lo, ah, el, el 18, el 84% de los vendedores tienen menos de 50 productos en Amazon. Tienen 50 productos o menos. Y el siguiente ya va dividiéndose cuánto, cuánto porcentaje de producto tiene. O sea, el 35% tiene menos de 5 productos. Quiere decir que el 80%, el 84% tiene 50 productos o más o menos. Y el 36% tiene solo cinco productos. O sea que los vendedores que están vendiendo tienen pocos productos actualmente. En los precios que se venden, el 58% de los productos que se venden en Amazon, se venden por un precio de entre $16 dólares y $50 dólares. O sea... ¿Qué me dice esto? Me dice a mí que la mayoría de los productos que se venden ahora mismo en Amazon está entre un precio entre 16 y 50. Ahí es que está el mayor número de competencia. Porque es importante nosotros hagamos ese tipo de análisis y hagamos, investigue, investiguemos los datos. Porque ahí hay un patrón. Ahí hay un patrón. Me está diciendo que el precio entre 16 y 50 es donde más tráfico, más vendedores hay. Y más de entre 51 entre 51 y 100, solo un 7% de los vendedores está vendiendo en, esta, en este rango de precio. Pero lo gracioso es que más de 100 dólares, más de 100 dólares, solo vende un 2%. Un 2%. ¿Qué, es lo que me, qué, ¿Qué datos podemos sacar de aquí? De que vender en un rango por encima de 50 dólares va a ser mucho más efectivo que vender de menos de 50 dólares. Por la simple razón de que hay menos competencia. Menos competencia para vender un producto de 50 dólares o más que vender un producto de entre 16 y 50 dólares. La inversión muchas veces puede ser la misma. ¿Por qué? Porque en vez de tú comprarte 500 productos para un rango de un producto de 30 dólares, te puede invertir en 30 dólares o sea, 300 productos, 200 productos para venderte un producto de 60 dólares. La inversión puede ser la misma, pero la competencia es mucho más, eh, digamos, factible. Podemos entrar más fácil ahí. Ok, aquí tenemos los datos. Y me encanta, me encanta tener este tipo de, 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 de datos en mano. Aquí me está hablando de la, lo, los vendedores y cuántos y cuánto son sus me ventas mensuales. Aquí dice el 17% vende 50 dólares o menos mensualmente. El 10% vende entre 500 y 1,000 dólares al mes. Aquí me dice que el 17% vende entre 1,000 dólares y 5,000 dólares. Y el 70% vende entre 10,000 dólares y... 10 mil dólares y entre un rango. Mira, aquí dice, el, el 70% de los vendedores vende, vende por encima de mil dólares. Y en este reporte dice que 55% vende más de, cinco, de 5 mil dólares al mes. Y aquí me dice que solo el 1% vende entre, eh, por encima de 50 mil dólares al mes. 50 mil dólares al mes es muchos dólares, ¿eh? Eso son, muchos, son muchas ventas. Y en, venta, en ventas, ventas al año, ventas al año, tenemos que el 23% está por debajo de los 25 mil, 25 mil dólares al año, el 2% está entre 25 mil y 50. Y el 15%, así se va dividiendo, bla, 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 pero el 15% está entre 50 mil dólares y un millón de dólares al año. Ventas al año. Bien. Aquí tenemos otro gráfico, otra información. Trending comparado con el año pasado. Profit en la vida de vida útil de un vendedor. Tenemos que ¿Qué es lo que nos no toma para vender en Amazon? Ahí es un largo escrito. No voy a entrar en detalle de eso. Vamos a seguir viendo algo interesante. Aquí me dice la inversión. ¿Cuánto necesita invertir al principio de que tú empiezas un negocio en Amazon? Dice, la mayoría de los vendedores, 58%, invierte menos de $5,000 para empezar un negocio en Amazon. Y el 25%, lo eh, el menos de 25% invierte menos de mil dólares para entrar en Amazon dentro de los diferentes modelos de negocio. Dice que bla, 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 y que dice que el 77% de, la, de los vendedores en Amazon invierte su propio dinero para iniciar un negocio, que no tienen que buscar din dinero a otras instituciones para que le preste o que le, o que le regalen dinero para, in para iniciar el negocio. Yo, por ejemplo, lo inicié pidiendo prestado al banco. Así, así de simple. Vamos a ver un poquito más aquí de datos. Aquí habla de las redes sociales y de, de glosa las redes sociales parte por parte en cuánto la gente, cuánto invierte más, de dónde la gente hace tráfico para, para la publicidad Dice en las redes sociales el, el 57% de los vendedores hacen tráfico en Amazon Ads o Facebook Ads, perdón, Facebook Ads. Luego tenemos YouTube Ads el 30%. Instagram un, un 42%, pero no entiendo porque si me divide todo esto porcentajes no me da. <ríe> me faltan porcentajes porque aquí tenemos 57%. Ah, me está comparando me está comparando el porcentaje de vendedores que lo hicieron el año pasado con el porcentaje de vendedores que lo han hecho este año. Decía que el 77, 72% lo hacía el año pasado, un, comparando con un 66%. O sea, que ha caído un 7% la inversión que hacen la gente en Facebook Ads y ha aumentado la inversión que hacen los vendedores en YouTube. ¿Y cuál más ha aumentado? Por ejemplo, todos los demás han decaído. LinkedIn ha aumentado un 50, 56% comparando con el año pasado. Y TikTok ha aumentado un 65% la inversión. Todos los demás han perdido, eh, digamos, market share en tema de, de, de gasto. Dice, ¿cuánto gasta mensualmente un vendedor en Amazon de media? El 46% gasta menos de 500 dólares de publicidad y el 23% que son los dos que más, ven, que más gastan, gasta entre 500 y 2.500 dólares al mes. Esa es la inversión que el, que el vendedor medio hace pa, en publicidad. ¿Cuánto gastas tú? ¿Cuánta publicidad? ¿Cuánto gastas tú en publicidad? ¿Estás tú en ese rango de 46 que gastas menos 50 dólares al mes, 500 dólares al mes? O gastas entre 500 y 2500 dólares al mes. Esos son los rangos que más se gastan, eh, lo que más se invierte. ¿Cuáles son la motivación que tienen los vendedores para iniciar un negocio en Amazon? Número uno, ser su propio jefe. Número dos, tener un ingreso extra. Número tres, tener horas flexibles para trabajar y para viajar o para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Número cuatro, tener un, un negocio o crecer un negocio en Amazon. Número cinco, sen, sentirse exitoso y completo com, o como haber completado su, su, digamos, sus metas. Un nuevo challenge, un nuevo reto. Ese es otro tema por lo cual lo hacen. Un nuevo income, una nueva fuente de ingreso. Crear un negocio en el cual puedan invertir ahora, pero venderlo después. El trepo, el, el, esa sería la cuarta razón por la cual hacemos un negocio en Amazon. Números nueve, cambiar de trabajo. Y número diez, buscando un nuevo hobby. Si tú estás buscando un nuevo hobby y quieres hacer un negocio, si tienes una de esas motivaciones por la cual hacer un negocio y no sabes cómo hacerlo, yo puedo ayudarte en este camino de hacer un negocio, ya sea con contenido gratuito como el que estamos haciendo aquí o con mis asesorías personalizadas y también con mi, con mi curso totalmente completo de, de la A a la Z. O sea, hay muchas razones por las cuales nosotros abrimos un negocio. En mi caso, en mi caso, la principal razón fue votar a mi jefe. <ríe> esa fue la principal razón por la cual yo empecé un negocio, pero también necesitaba un, un, digamos, un negocio algo que yo pueda sentir que estoy haciendo algo con, con, mi, con mi vida con mi, con mi tiempo entonces esas son mis mi, mi motivaciones ¿cuáles son tus motivaciones? escríbeme en los comentarios para yo saber ¿qué te motiva a ti? o ¿qué te ha motivado a ti empezar a vender en Amazon? quiero saberlo. que me gustaría conocer un poco más de, de tu historia y dentro de, esos, dentro, dentro de esos datos, hay muchos datos más que podríamos analizar y podríamos mirar y poder encontrar, digamos, un patrón por el cual nosotros decir, oye, ahí podemos entrar nosotros, ahí puedo entrar yo. Por ejemplo, uno de los, de los, de los datos que he leído hoy, que me pareció muy, muy aceptado, es que el 46% del, ha aumentado las ventas en, el, en Australia del año pasado a este año. Un 46%, es mucho. No, no, no dice cuánto, eh, cuánto fueron las ventas para ese mercado, pero entrar a un mercado que esté en alza, que esté en tendencia alcista, es bueno. Tú no quieres entrar a un mercado que esté en decadencia, tú quieres un, un negocio que vaya a fluir, que vaya a tener más posibilidades, que tú entre con, que sea fácil entrar, pero que también tenga muchas posibilidades. Entonces, entonces... Si te vas a quedar con algo de este podcast hoy, de este contenido, te digo que puedes probar vender en Australia. ¿Ok? Y si vas a vender en Estados Unidos, como la mayoría de los vendedores está entre 16 y 50 dólares, empieza a vender productos por encima de 50 dólares. Donde el, la competencia va a ser menor. Va a ser más fácil para ti entrar en ese mercado y por ende va a ser más fácil que tú tengas éxito como vendedor o vendedora en Amazon. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo tengo muchísimo más contenido en este canal donde podemos o puedes aprender cómo vender en Amazon. Si tienes alguna duda, sugerencia, queja, me la puedes dejar escribiéndome un comentario. Y si estás en YouTube, me puedes dar un, un like hacia arriba donde ayuda a que este contenido llegue más a más personas como tú. Y lo que puedes hacer, si no lo has hecho ya, es suscribirte a este canal porque cada semana vengo con contenido como este, mejores, algunos peores, no soy perfecto, pero con la ayuda tuya podría mejorar un poco más. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Nos vemos. Arrivederci. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa. Como regalo especial, te tengo un ebook de cómo vender en Amazon paso a paso. Para descargarlo, simplemente tienes que ir a las notas del programa y encontrarás un link, o si prefiere puedes ir a www.awildobasquet.com, vas a productos y encontrarás el ebook, que es descargable. Muchas gracias, y nos escuchamos en el siguiente programa.